0: Em nome do ouvinte. Em nome, em nome do,
1: ouvinte. Ouvinte. Em nome do, do ouvinte. ouvinte. Em nome do ouvinte. Em nome do ouvinte. Em nome do ouvinte. Um programa de Ana Isabel Reis. Debates.
0: A campanha eleitoral ainda não começou, mas já chegam mensagens sobre a imparcialidade e o pluralismo na rádio pública. Neste Em Nome do Ouvinte, falamos dos debates para as legislativas. Um debate é um instrumento da democracia que permite o confronto de ideias entre candidatos e o esclarecimento dos cidadãos. O conceito incide no conteúdo, mas passa também pela contabilidade de quem teve mais ou menos tempo. Em nome do pluralismo, fazem-se contas aos minutos e segundos dados a cada candidato ao partido ao número de vezes que uma declaração é transmitida no noticiário e de quantos partidos foram ouvidos no mesmo segmento informativo. Os números substituem-se ao conteúdo na forma como se avalia à cobertura jornalística de um período eleitoral. Os ouvintes estão atentos e, em tempo de pré-campanha, recebi as primeiras críticas e as primeiras sugestões. Um ouvinte começa por escrever que a Antena 1 faz muito e bom serviço público, mas logo a seguir aponta falhas na cobertura dos debates das televisões. E dá um exemplo. Um dia com três debates, o primeiro só foi notícia uma única vez, ao contrário dos restantes. O ouvinte dizia ainda que a Antena 1 não divulga os debates do dia e em que canal podem ser vistos. A estas queixas responde o diretor de informação da rádio, Mário Galego.
1: Fazemos o acompanhamento de todos os debates televisivos. Todos são acompanhados... Temos sempre um jornalista que ouve do princípio ao fim, depois faz um resumo que é transmitido nos noticiários seguintes. Todos têm o mesmo interesse, mas naturalmente que o que é novo, o que é notícia, o que é relevante, tem certamente mais interesse da nossa parte e de quem está a fazer os noticiários. E será sempre um desequilíbrio, sim, pode haver desequilíbrios entre uh, o número de vezes que passa um resumo no noticiário do que outro. Quer dizer, uh, há aqui preocupações também, não são só de ordem, de número de, de, de passagens desse, desse resumo, mas do que é relevante e do que é de mais interesse para o público.
0: Devo ainda acrescentar que aquilo que o ouvinte sugere já acontece. Nos noticiários são referidos os debates do dia e o canal de televisão em que são transmitidos. Noutra mensagem escreve um ouvinte que os frente a frente são importantes para esclarecer os eleitores. Por essa razão, sugere que os debates das televisões sejam também ouvidos na rádio. Uma possibilidade colocada ao diretor de informação, Mário Galego.
1: É uma questão de se poder avaliar, mas no entanto a rádio... Tem um debate próprio com os candidatos, pode ter mais, é verdade, mas tem um acompanhamento que me parece equilibrado entre debate, reportagem, entrevistas, eu acho que é suficiente para o trabalho da Rádio Pública.
0: A Rádio vai fazer debates?
1: A rádio vai fazer um debate com os oito candidatos que neste momento têm assento parlamentar e uh, tinha previsto fazer um frente a frente entre o PS e o PSD. A esta data que gravamos, segunda-feira, uh, está pendendo o convite uh, que foi feito pela segunda vez ao candidato do PS para que aceite o frente a frente com o PSD, ainda não temos resposta.
0: Porquê é que optaram pela versão de um único debate, ou eventualmente entre os, uh, os líderes dos maiores partidos, e não por um debate como estão a fazer as televisões, com todos os líderes partidários?
1: Achamos que era uh, um exagero para a rádio, porque ao longo de toda a campanha vamos ter uh, dois jornais de campanha e vamos ter também, por dia, uma entrevista a um dos candidatos. Uma entrevista que... Uh, tem 10, 15, 20 minutos uh, num espaço logo a seguir ao, ao chamado prime time da rádio. Uh, temos às nove h meia da manhã um jornal de campanha e logo depois do noticiário das 10 temos uma entrevista a todos os candidatos. Achamos que também o acompanhamento dos partidos que não têm assento parlamentar está bem resolvido. Temos três repórteres que vão acompanhar ao longo de toda a campanha esses partidos. Temos também os nossos correspondentes envolvidos. Na, na campanha eleitoral, para que não, não haja falhas no acompanhamento de cada uma das candidaturas e, portanto, todo este vamos a votos, que é assim que lhe chamamos esta campanha eleitoral, acho que está bem resolvida, apesar de, se tivéssemos eventualmente mais gente na equipa da política, por exemplo, que é onde temos nesta altura falta de meios humanos, podíamos pensar noutros voos. Mas... Este parece-nos muito equilibrado.
0: Mário Galego, diretor de Informação. A Antena 1 já promoveu debates entre todos os líderes partidários, quer tivessem ou não representatividade parlamentar, agora resta o denominado debate das rádios. Para já está confirmado que a rádio faz um único debate e com todos os cabeças de lista, um número que contrasta com o das televisões, que ao todo promovem 30 debates entre os líderes dos partidos com assento parlamentar.
1: Isso é uma enormidade para a Rádio Pública. O canal generalista, a Antena 1, não teria muito folgo para cobrir todo o espectro que temos que cobrir enquanto serviço público, não só a informação, mas também outras áreas, e julgo que há aqui uma diferença. Na televisão há canais de informação, canais que são só de informação, que tem muito tempo para preencher com debates entre candidatos e, aliás, o que está a acontecer neste momento, isto não é nenhuma crítica, demora muito mais a análise e o comentário pós os debates com os candidatos do que os próprios debates entre os candidatos. Isto, portanto, é um tempo imenso que na rádio, a rádio neste momento, a Antena 1, não tem esse tempo.
0: Isso depois, em termos de programação, como é que se joga como um dos dias em que calhou uma emissão desportiva num dia em que houve, por exemplo, mais do que um debate?
1: teria de ser muito bem pensado. É uma hipótese, mas acho que teríamos de pensar muito bem em avaliar o tempo que seria gastar entre o futebol, entre a sociedade, a música, a política e depois os nossos próprios jornais de campanha que acompanham também as, as candidaturas.
0: Relativamente ao debate das, das rádios, como é que se encontrou este processo de todas as rádios organizarem um único debate?
1: Já é uma tradição, desde há seguramente três anos eleições não sei se três, se quatro eleições legislativas que as rádios uh, nacionais se juntam isso uh, nacionais e aquelas têm uma atração mais por notícias voltamos uh, ao modelo que já tínhamos adotado, acrescentamos este ano uma outra rádio que é a Rádio Observador e o debate será feito com as quatro rádios, Antena 1, Renascença, Observador e TSF.
0: Com quatro moderadores?
1: Com quatro moderadores.
0: Temos quantas pessoas em estúdio? Entre moderadores e líderes partidários. Vamos
1: ter oito mais quatro. Para... Espero que todos.
0: Para quanto tempo?
1: Para duas horas de debate. Chega? Entendemos que sim, entendemos que chega, sim.
0: Portanto, vão ter uh, o debate das rádios e depois a Rádio Pública tem também as entrevistas aos principais líderes dos partidos com assento parlamentar e os partidos que não têm assento parlamentar.
1: Tem três reportas que vão dar sempre uh, perceber em que região e uh, com que motivo de interesse terá cada uma dessas campanhas. Nem todos, sabemos de antemão, que nem todos têm uma agenda diária de acontecimentos e, portanto, vamos equilibrar entre uh, os nossos três repórteres, um em Lisboa, outro no Porto, outro em Coimbra, que vão uh, fazer eles próprios a agenda com esses uh, partidos que não têm assento parlamentar, vão à procura de entrar nesse equilíbrio que a Rádio Pública é obrigada a ter.
0: Eu vou antecipar uma pergunta que já me foi colocada pelos ouvintes noutras épocas eleitorais, que é a de que se parte do princípio, ou pelo menos aquilo que os ouvintes quando escrevem partem do princípio, é que obrigatoriamente se tem que respeitar o tempo para cada um dos partidos, Não é assim? É esse o critério?
1: Tentamos ao máximo respeitar esse tempo. Uh, nem sempre é fácil, nem sempre é uh, um tempo exato e justo para todos, mas... Uh, um pouco menos, um pouco mais uh, antes e depois Acho que no fim as contas serão sempre equilibradas
0: E a liberdade editorial de selecionar aquilo que é notícia e o que não é notícia, onde é que fica? Fica uh,
1: na responsabilidade da direção e de todos os editores que fazem uh, os uh, jornais de hora a hora E também na editora de política da Antena 1
0: ou seja, a obrigatoriedade não passa necessariamente pela, pelo tempo equilibrado entre partidos, mas pelo fator do valor de notícia?
1: Começa por aí, mas também é sempre uh, um fator a ter em conta, o tempo que é usado para uh, cobrir os assuntos de cada um dos partidos. Temos de ter sempre uh, presente o que é notícia, mas também, nesta altura, temos de ter sempre presente o equilíbrio entre todas as forças partidárias.
0: Se, por acaso, numa ação de campanha, ou num comício, ou num discurso, ou numa entrevista, aquilo que algum líder possa dizer não tem qualquer valor noticioso, arrisca-se a não dar?
1: Não arriscamos a não dar. Se calhar a notícia é não haver notícia, por exemplo. Pode-se pode dar esse caso, mas teremos sempre alguém a ouvir, teremos sempre alguém a contar o que se disse. Depois, se é exibido ou não essa reportagem mais do que uma vez ou durante mais tempo, isso depende do critério eh, editorial de quem estiver eh, a editar e também depende do que se ouvir e daquilo que se disser num comício.
0: A direção de informação não é apenas da Antena 1, é das rádios do grupo RTP. Este, este calendário uh, que falou há pouco é apenas aplicável à Antena 1 e às outras antenas da Rádio Pública?
1: Não é só a Antena 1. Sei que uh, já conversei com os vários uh, responsáveis editoriais, quer da Antena 1 Açores, quer da, da Antena 1 Madeira, que vão usar uh, eventualmente os jornais de campanha, mas certamente as entrevistas que vamos fazer aos candidatos. E depois também na RDP Internacional haverá uh, retransmissão de algum destes conteúdos, sempre equilibradamente. Na Antena 2 e Antena 3 iremos ter nos noticiários apenas o que é principal da campanha eleitoral.
0: Mário Galego, Diretor de Informação da Rádio. As mensagens dos ouvintes tocam em dois pontos, que são caros ao jornalismo radiofónico. Por um lado, continuam a confiar ao jornalista o papel de mediador entre as fontes, neste caso, os políticos e os cidadãos. Por outro, reconhecem na rádio algumas das suas características base, o ir direta ao assunto, o de noticiar o essencial e a capacidade para resumir, porque escrever para a rádio é dizer muito, com poucas palavras. Resumir ao essencial o que foi dito em três debates, que se realizam num curto espaço de tempo, é um desafio. Mais ainda quando há outras notícias e a duração do noticiário não é ilimitada. As opções podem gerar desequilíbrios. Os ouvintes atentos dão conta e escrevem à provedora. Num dos dias, no Frente a Frente dos Números, o resultado foi desigual. O resumo de um debate foi noticiado menos vezes do que os outros dois, apesar de haver critérios para esta decisão editorial. O valor notícia é a equidade entre as diferentes forças políticas e o resto da atualidade. Mas, como diz o diretor de informação, em tempo de eleições, todas as opções editoriais têm de ser medidas caso a caso para que haja equilíbrio. Mas esse equilíbrio entre forças políticas também não pode nem deve colocar em causa a liberdade editorial e os critérios noticiosos, sob o risco de se medir o debate político, não pelo seu conteúdo, mas pelo pêndulo do relógio ou de uma conta de somar e subtrair. As queixas dos ouvintes fazem lembrar a velha frase de que a rádio anuncia e a televisão mostra. Hoje, a rádio mostra tanto quanto a televisão e a televisão anuncia tanto quanto a rádio. Mas no caso concreto dos debates, a rádio não mostra porque não os faz, optando por outros modelos. Um frente a frente entre líderes dos dois maiores partidos, a que se soma um debate entre todos os cabeças de lista e entrevistas aos oito líderes partidários. Na rua, a seguir a campanha eleitoral, vão andar 14 repórteres de forma permanente. Três são para os dez partidos sem representação parlamentar. Todas as fórmulas são válidas desde que correspondam à efetiva prestação do serviço público e desde que haja instrumentos de avaliação que permitam aferir se os modelos adotados contribuíram para o debate plural de ideias e para o esclarecimento dos ouvintes eleitores. Esse terá de ser assunto para outro debate, mas interno. A caixa de correio do provedor está aberta aos ouvintes das rádios, web rádios e podcasts. Pode escrever a partir do sítio da RTP, em rtp.pt, enviar mensagem à Provedora do ouvinte. Em nome do ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis, com apoio dos jornalistas Célio de Souza e Inês Fujás, gravação de Alberto Cardoso, montagem de João Carrasco.